0: The world, the world, by era uma entrevista falou que era história de vida.
1: Eu não me conformava de ficar lá, tomando chazinho, batendo papo vazio. Eu sempre me revoltei contra a desigualdade de direitos entre homem e mulher Casa das Humanidades, o podcast do Cepedote. Queridos e queridas ouvintes, sejam muito bem-vindos à nossa Casa das Humanidades, o podcast do Cepedote. Eu sou Thaís Blanc e, junto com o professor Marco Aurélio Vanuc, receberei Celso Castro para o nosso bate-papo de hoje. Celso é professor titular e diretor do CPDOC, doutor em Antropologia Social pelo Museu Nacional e acaba de publicar pela editora FGV o livro Além do Cânone, para ampliar e diversificar as ciências sociais. Obrigada, Celso, por estar aqui com a gente hoje nos dar a oportunidade de falar sobre esse belo livro, que já vou adiantando também, que possui uma bela capa inspirada na ilustração do artista uruguaio Joaquim Torres Garcia, que leva o nome de América Invertida. Infelizmente, nossos ouvintes não podem ver a capa, mas depois a gente vai até falar um pouquinho sobre isso. Dando só uma pequena introdução, o livro apresenta 16 artigos que, como o próprio nome diz, estão para além do cânone das ciências sociais. E a minha proposta é a gente começar por aqui e falar, antes de tudo, o que seria esse cânone e a proposta do livro de ir para além dessa fronteira.
2: Tudo bem, eu
0: agradeço. É um prazer falar com vocês, para o podcast, e, e também muito falar sobre o livro. É um livro que, que me apaixonou fazê-lo, né, o projeto de fazer o livro, e eu falo com ele com, com paixão. É a palavra que eu uso e eu não tenho né, nenhum constrangimento em falar, porque realmente eu me senti apaixonado por esse por essa aventura de descoberta né, de todos esses autores e autoras para Além do cano
2: Celso, na, na apresentação, você nos diz quais foram os critérios, na verdade, os três critérios que guiaram a seleção dos seus textos. Né? Será que você poderia falar um pouco sobre isso? Posso. Claro. Bom, em primeiro lugar, são
0: são autoras e autores que não estão... No cânone, né? O que é o cânone? São aqueles autores que a gente é, costuma é, ler como leitura obrigatória dos clássicos, dos pais fundadores, né, daqueles é, autores que são imprescindíveis à formação do cientista social, no sentido amplo, que está presente nos cursos de iniciação, as ciências sociais, introdução, sociologia, antropologia e tal. É, então, primeiro, o primeiro critério foi de não ter é, é, esses autores presentes. É, esse é um livro além do cânone e não contra o cânone. Posso falar depois, mais sobre isso eu sempre enfatizo, isso está na primeira frase, inclusive, do livro. É, mas os critérios variaram, basicamente, entre três itens né, que eu falei. Primeiro, alguns são, vamos dizer, pioneiros, porque foram os primeiros a falar alguma coisa ou fazer alguma coisa. Né? Então, pioneirismo é algo que eu levei em consideração. O segundo critério... Vários desses autores são muito importantes, muito conhecidos em suas áreas específicas, mas não são presença no nosso cânone. Nosso, entre aspas, evidentemente, mas esse nosso cânone ocidental, vou dizer assim, né? é, de formação das ciências sociais. E, e o terceiro critério, para mim, é bastante subjetivo, eu assumo isso. São autores, autoras, textos que eu me encantei, me apaixonei, então tem a dimensão subjetiva né, que eu acho lindos os textos, cada um, claro, com seu estilo, no seu contexto. Ah, alguns autores, vamos dizer, cumprem esses três critérios, outros um ou dois deles, mas... É, foi isso que me guiou, basicamente.
1: Celso, para ficar ainda um pouquinho nessa temática do cânone, na apresentação do livro, você conta que você, ainda como jovem cientista social, lá nos anos 80, você lia, né, você era apresentada aos três pais fundadores nos cursos de ciências sociais, de introdução às ciências sociais: né? Marx, Durkheim e Weber aí eu queria que você falasse um pouquinho desse contexto e de que forma o livro vai inovar em relação a esse contexto dos anos 80.
0: É, eu, eu comecei minha graduação em 1981, em Ciências Sociais, de fix. E, enfim, as graduações em Ciências Sociais, quer dizer, os cursos de Ciências Sociais, em geral, podia ser também cursos de comunicação, de serviço social, filosofia, história também, né? mas, enfim, que lidam com ah, os textos clássicos. É, aqueles predecessores que já morreram, mas que são fundamentais para se conhecer, para se formar e se informar né, minimamente no que é essencial para as ciências sociais. Introdução à sociologia ou sociologia 1, ou coisa do gênero, era sempre Marx, Weber, etc. Isso ampliou-se um pouquinho, entrou Zimmel, né? é, tirando esses três é, ou quatro pais, pais, fundadores, uma palavra, que é que se lia como obrigatório em sociologia, antropologia e ciência política. Né? Podia a gente... Comte, Tocquevilli, uh, Malinovski, Radcliffe Brown, Evans Pritchard, Levi Strauss, uh, na sociologia, enfim, um monte de autores, não vou aqui ficar falando, mas Goffman, uh, uh, enfim, autores, estou falando aqui dos, dos, dos clássicos, né? já falecidos. Evidentemente, você pode usar nessas biografias, textos contemporâneos de autores vivos que estão discutindo temas que esses uh, pais fundadores ou esses grandes nomes fizeram. Agora, esses nomes todos que eu citei, né? o que é que há de comum neles? São todos homens, são todos brancos, são todos europeus ou norte-americanos. E isso é a regra. Até hoje, até muito recentemente. Né? Em alguns cursos específicos, você tem uma renovação muito grande nas últimas décadas em algumas áreas. A crítica feminista, pensamento decolonial, epistemologias do sul, toda a questão racial, entendeu? Mas muitas vezes ficam, primeiro. É, limitadas a esses vamos dizer nichos sem nenhum preconceito é ótimo que tem essas especializações são necessárias mas você tem por exemplo livros de sociólogas mulheres ou livros né de pensadores africanos né. O além do cano é um pouco ecumênico nesse sentido de que ele é, enfim é, une ou passa por diferentes dessas dessas linhas é, demarcadoras mas né, mulheres por exemplo está é muito mais recentemente na sociologia quando eu acho, estou convencido, a primeira cientista social da história, independente de gênero, foi uma mulher. A Juliette Martineau, que é o capítulo 1. Então, posso falar sobre ela também depois, mas por que, que ela não é a fundadora? E é Conte, ou sei lá, ou Durkheim, mais tarde. Né? Não pode falar sobre isso, mas essa limitação, Thaís, que, que, e acho limitação mesmo, acho que é a palavra, tanto que o subtítulo é para ampliar e diversificar o cânone. O cânone é isso, é o que os alunos têm que ler. então nas matérias obrigatórias, que nós, professores, repetimos.
2: Nós, eu tá? posso falar também sobre o impacto pessoal dessa aventura intelectual. Então A gente podia aproveitar esse canjo, Celso. Como é que surge essa ideia de fazer essa coletânea? Você já tinha feito é, outras coletâneas de textos de cientistas sociais é, importantes, reconhecidos, digamos, canônicos, né? e agora você vai para além do cânone. Como é que surgiu essa ideia?
0: Marco, para ser muito sincero, eu não sei, eu não me lembro. Eu já tentei. deus, eu fico perguntando para a minha mulher, verde. você se lembra como é que foi? Eu sei que a ideia surgiu, ela não foi uma encomenda. E eu comecei, no início eu tinha três ou quatro, uma listinha que passou para sete, para onze, foi crescendo, chegou até dezoito. Depois tive que tirar dois, por razões editoriais, 16 dezesseis. Eu não me lembro. Eu não sou um pesquisador. Eu mencionei aqui algumas linhas de renovação das ciências sociais muito fortes as últimas décadas, muito bem-vindas. Né? Perspectiva feminista, decolonial, pela questão da raça. Eu não sou especialista em nenhum dessas, desses movimentos de renovação. Então, de fato, eu não sei. O que eu sei é que, quando começou, eu fiquei... Assim, apaixonado pelo projeto, fiquei três meses que eu, eu fazia pouco mais né, do que pesquisar e, e ler muito, tive que ler muito sobre esse autor. E eu não sinto nenhuma vergonha de dizer que se eu comecei minha graduação em ciências sociais em 1981, ano passado, eu tinha 40 anos. Eu concluí a graduação, fiz mestrado, doutorado, tornei-me pesquisador, professor, professor titular, publiquei vários livros. carreira acadêmica bem-sucedida, assim, sem, sem falsa modéstia. E né? é, eu nunca tinha ouvido falar desses autores, já com 57 anos, no ano passado, quando comecei esse projeto. E, e o que me impressiona é, é isso. Isso não é uma característica minha individual, não. Basta ver os livros que existem disponíveis para os clássicos das ciências sociais, os pais fundadores dos textos clássicos. Né? Enfim, não vou aqui citar, mas eu mesmo, como você disse, eu organizei a pedido do editor Azar, e aí foi uma encomenda um pedido, uma coleção chamada Textos Básicos, os textos básicos de sociologia e de antropologia, foram publicados há alguns anos atrás. São livros muito usados, muito elogiados, várias edições. Mas tem, assim, desde dizer, Marx e Engels, acho que são os mais antigos, até Bauman, mais recente, 47 autores. São 46 homens brancos europeus, uma mulher, Ruth Benedict. Quer dizer, essa é a regra se você pegar os livros, repito que não, não se limitam a um, recorte é específico, e aí nós temos já alguma renovação, pequena ainda, mas que coloquem essas pessoas no cânone, ou como no centro, como algo necessariamente formativo. Eu não estou dizendo que são esses 16 autores e textos necessariamente, tem uma dose subjetiva minha, mas, sem dúvida, eu acho que a grande maioria deles poderia e deveria estar até pelos temas, né? que tem alguns temas que são transversais está organizado em forma cronológica de publicação dos textos, mas tem temas transversais que são fundamentais hoje.
1: Para aprofundar um pouquinho nessa questão da diversidade de gênero do livro, né? o livro tem a presença de muitas mulheres, tem homens também, tem uma diversidade geográfica, que a gente pode falar sobre ela depois, mas você abre o livro com esse texto que você já citou aqui, da Ariete Martino, que você chama de Fundadora das Ciências Sociais, então, para quem ainda não tem o livro, o nome do artigo é Como Observar a Moral e os Costumes, um artigo de 1838. Talvez você pudesse dar uma palhinha para a gente desse artigo e falar também um pouquinho sobre a Marianne Weber, é, que você chama Muito Além da Mulher de Marx, né, que está com um artigo Autoridade e Autonomia no Casamento, um artigo de 1912. Então, artigos ali do final do século XIX, início do século XX, escrito por mulheres... Se puder falar um pouquinho deles para a gente.
0: Tá, ótimo. Dos 16 capítulos, 7 são de mulheres. É, o primeiro que abre é Martineau Hayat Martinot, uma inglesa, é, que eu simplesmente digo que é a primeira cientista social. Para mim é a primeira cientista social. É, o que é ser cientista social? É, obviamente a gente pode encontrar é, artigos, autores, tiveram tiver alguma forma de pensamento social antes disso, mas eu não vou voltar aqui a é Heródoto dizer que ele era um investigador social, né? Vamos dizer para criar uma ciência social, acho que precisa basicamente de duas coisas. Primeiro, você ter uma proposta metodológica, tá? Como fazer? E segundo, ter um trabalho empírico mostrando como se faz ou na ordem inversa. Tá? Isso, por exemplo, Durkheim vai fazer. Durkheim, né? Ele cria a cadeira de sociologia. Ele publica em 1895, se eu não me engano, as regras do método sociológico. Regras do método sociológico, né? E ele publica O Suicídio, ele tinha publicado A Divisão Social do Trabalho, quer dizer, textos empíricos de pesquisa seguindo este método. Agora, a Harriet Martineau, que é contemporânea do Comte, tá? em 1837, um ano antes desse texto, ela publicou dois volumes de uma obra espetacular. É a única palavra que eu uso. Por quê? Ela é fruto de uma viagem de dois anos aos Estados Unidos, de uma mulher sozinha, sabe, sozinha, ela não foi acompanhando o marido que foi para lá transferido, diplomata, nem nada. Ela foi para investigar, para conhecer a sociedade americana. Ela tinha um problema auditivo enorme, usava uma corneta acústica, quase surda, e ela, durante dois anos, viajou por todos todo o território dos Estados Unidos de carruagem, de trem, entendeu? Todas as formas. Entrevistou o presidente americano, entrevistou escravos, escolas, penitenciárias, tudo isso. Escreveu dois volumes de uma obra chamada Sociedade na América, que é contemporânea do Democracia na América do Toqueville. Agora, por que, que o Toqueville é tão conhecido e o é merecidamente? E por que, que a Martineau não é? Publicou na mesma época. Só para terminar sobre a Martineau. Ela, eu falei, a contemporânea do Augusto Comte, de fato, ela conheceu, o Comte tinha escrito o Sistema de Filosofia Positiva, talvez a maior obra dele, ela pegou, fez uma síntese bastante livre, ela diz no prefácio, que é bastante livre mesmo, sintetizou das 6 mil páginas, em, sei lá, em mil páginas, ou quatro mil para mil páginas, perdão. E ficou tão bom que o Conte traduziu para o francês a versão condensada que a Herélite Martinot fez em inglês e publicou em francês, tem correspondência dele. Eu nunca tinha ouvido falar da Herélite Martinot até o ano passado. Aliás, felizmente, ano passado, só para encerrar, saíram dois livros, né? um que é a tradução do Como Observar, Morar os Costumes, Fernanda Alcântara, e saiu um livro organizado pela Vila Sorge, pela Verônica Toste, da FLOM, Vila do IFIX, UFRJ, a Verônica é da UF, clássicas do pensamento social. Ela, para mim, é a primeira cientista social da história, ponto. Um livro impressionante como se deve fazer pesquisa social, a condição dela como mulher, como sozinha, como como é que isso influencia o campo deles, os preconceitos que a gente tem que se despirar, como é importante observar desde brincadeira de crianças, entendeu, até as leis, as coisas mais esotéricas, vamos dizer assim, de uma sociedade, é, é impressionante.
1: E, Celso, só para quem está ouvindo a gente não achar que é um livro apenas com bibliografia de mulheres, né? ele é um livro que também se propõe a ir além do cânone é de um cânone ocidental. Né? Então, você traz autores como Masao Murayama, com esse texto Teoria e Psicologia do Ultranacionalismo, que é um texto de 1946. Você traz Yoshimi Takeuchi, não sei se é assim que fala o nome dele, Ásia como Método, que é um texto de 61. Então, você pudesse falar um pouco também essas, dessa escolha, né? para além é, é, da questão do gênero, como você... Uh, qual foi esse traçado que você fez para sair desse território mais ocidental? Né? Como foi essa busca para encontrar esses outros autores?
0: É, como eu disse, o nosso cânone é majoritariamente, quase exclusivamente, até, até muito recentemente, composto por homens brancos, europeus ou americanos, norte-americanos, uma né? fórmula canadense. É, enfim, então, os autores que estão no livro não são as três coisas. Você pode dizer, ah, tem uma mulher branca, que é a Mariana Bebe europeia, é, não é homem, é mulher, mas, enfim, também eu não procurei fazer uma, uma, uma divisão milimétrica, segundo, como eu disse, vários autores eles são não ocidentais, são homens, por exemplo, né? você falou do, do Yoshimi Takeuchi, é, Masao Murayama, é, tem o um Jalal al ahmad é o maior intelectual iraniano, entendeu? talvez muçulmano, muito conhecido no seu mundo, e que eu nunca tinha ouvido falar de Alala né? Ou mesmo uma mulher, na sua africana, do sul da África, o meio da Cúpia, é branca, mas nascida no sul da África. Vários contemporâneos, colegas dele, são conhecidos na história da antropologia, e ela ficou esquecida. Enfim, veja só, eu encontrei muita bibliografia, ou menção à bibliografia, que está em persa, em, japonês, em mandarim, em coreano, em, sei lá, em outras línguas em hindi. Que eu deve ter coisas maravilhosas que a gente não consegue nem, né, que a gente pode ter acesso, tá inglês, francês, alemão, um pouco italiano, mas fora disso, entendeu? O que tem em outras línguas, a gente não consegue nem saber. Então, além do câncer, é muito maior, acho que é a ponta de um iceberg que nós podemos Merecemos e devemos explorar para ter ciências sociais, como disse, subtítulos mais ampliadas,
2: diversificadas e polidas, diria eu também. Celso, antes de terminar, eu não queria deixar de perguntar para você que usos você imagina do é, um livro daqui para frente. É,
0: olha, eu, eu fiz muito pensando, claro, em estudantes de ciências sociais, estejam ele em qualquer das áreas das humanidades em geral, né? eu acho que esses autores, esses textos podem trazer mais qualidade na formação né, do cientista social, das pessoas que têm que incorporar algo das ciências sociais. Eu falo na apresentação desses três critérios que eu mencionei, mas tem um quarto que eu acabei não colocando, mas que ficou muito é, internalizado. Talvez um quinto. Se eu tiver ainda tempo de falar que são assim, alguns temas que são importantes e relevantes hoje em dia. Então, acho que esses autores têm como contribuir para essa renovação em relação a temas que não são muito caros no debate acadêmico hoje em dia. Por exemplo, Raça e Racismo, tem vários autores que lidam com isso. Condição da Mulher, tem várias autoras que lidam sobre isso. É, visões alternativas ou perspectivas diferentes sobre modernidade, como processo histórico. Né? Vai ver o Jalalalá é, o Takeuchi, o Murayama, quer dizer, são visões alternativas da modernidade, muito importantes, creio eu, ou sobre pesquisa social, né? a inserção, os cuidados, então, tem a Martinot, tem o da CUP, então são temas que são muito caros hoje em dia. Quer dizer, esses autores podem ter tratado de outros temas que não são vistos como tão relevantes hoje em dia. De fato, respondendo novamente a pergunta, eu acho que são autores é que não é apenas um resgate em termos de merecer ter uma, né, uma marca lá em algum ponto da trajetória das ciências sociais. Eles nos ajudam a ter uma visão melhor do mundo da realidade social hoje em dia. E é por isso que eles podem enriquecer, alargar, diversificar, ampliar, colorir o nome positivo que se dê às ciências sociais. Então, eu espero que isso, Marco, me ajude a formar jovens com uma visão mais ampla, ou colegas já velhos né? de estrada como eu a renovar algumas coisas, que, pessoalmente, eu me sinto muito feliz de ter descoberto o tamanho da minha ignorância. Isso aos 57 anos, ano passado, já professor, doutor, titular, vários livros, aquela coisa. Como eu sou ignorante. Ao invés de me sentir diminuído por isso, eu me senti muito contente de perceber isso é ponto do iceberg, como existe coisa maravilhosa a ser descoberta. Então, também... Eu espero que, para além da formação, tenha uma revolução em termos de encontrar autores, de visitar perspectivas diferentes e de enriquecer as nossas ciências sociais, que são tão fundamentais para a compreensão do nosso mundo, da nossa realidade.
1: Maravilha, Celso. Só... É... Antes de encerrar, eu prometi aos ouvintes que a gente falaria um pouquinho dessa linda capa que acompanha o livro. É uma capa, acho que, inspirada, ou é a própria ilustração né, do artista uruguaio Joaquim Torres Garcia, que leva o nome de América Invertida. Se puder falar um pouquinho dessa escolha e como que ela dialoga com o tema do livro.
0: Posso, eu achei a capa linda desde o início, sou apaixonado também pela... Bom, vocês viram que sou apaixonado por tudo, né? pelo livro, pelos autores, autoras, textos, podia falar aqui um podcast sobre cada um deles. Mas, enfim, espero que alguns ouvintes se animem. Eu acho que vale a pena ter esse livro e lê-lo. Mas a capa é o que sugeri, é esse desenho. Tá? E quando chegou a primeira prova que eu olhei, se não, é né? a primeira e última, porque está maravilhoso, não muda nada. É, é, o Joaquim Torres Garcia é um artista uruguaio, muito importante no Uruguai, é, não só no Uruguai, mas, enfim, um pouco conhecido de nós. Mas o Torres Garcia eu achei interessante é, por vários motivos. Primeiro, ele passou 20 anos. É, fazendo arte, estudando, se contactando, interagindo com artistas da época, famosos europeus e morou também em Nova York, ou seja. Depois ele voltou para o Uruguai, em 35, se eu não me engano. E ou seja, ele participava dessa elite artística mundial, convivia, não era contra o cânone artístico, vamos dizer, ocidental. Como esse livro não é contra o cânone. O cânone é muito bom, você deve ler Marx, Weber, Foucault, Leavestro. Deve ler isso, sim, tá? É fundamental. Senão você vai ser, vai fazer uma ciência social ruim. Você não vai ser um bom cientista social, pessoa que usa esses instrumentos. Mas o Joaquim Torres Garcia, ele não era contra, mas ele quando volta, ele não rejeita essa tradição, mas ele, o que ele rejeita, né? Eu acho que é se submeter a um único cano hegemônico e hegemônico e homogeneizante também, né? quer dizer, você ter só uma bússola, que é a bússola né, do mundo ocidental, europeu, anglo-saxão, enfim, em geral. E o Torres Garcia, acho que com esse desenho, é, da capa toda, é, mas é, ele nos provoca. É um que olha... E aí várias pessoas já escreveram pelos, pelo, pelas mídias sociais e tal, ah, que ótimo, mas por que está de cabeça para baixo? se não está de cabeça para baixo, porque, vejam só, o mundo é redondo, a Terra é redonda, claro, tem os terraplanistas aí que acham que não é, mas eu acho que é redondo. E você tem um problema de, bom, qual é a convenção? O que é, que é estar para cima, para baixo, norte, sul? Quer dizer, a história da cartografia, ela também é uma história marcada né, por questões geopolíticas, de hegemonia e tal. O que é que está em cima, o que é que está embaixo? E né, o que é que está, portanto, no norte e no sul? Quer dizer, a gente está acostumado a ver um mapa mundi que é deformado a partir de que ponto? É Europa Ocidental, este é o nosso mapa-monde. Então, Torres Garcia, que provoca. com isso que você olha, a América do Sul, ué, cabeça para baixo? Então, tá, a Terra é redonda, tanto faz de onde você olhar. Então, acho que essa provocação é a provocação do livro também.
1: Obrigada Celso, obrigada por conversar aqui com a gente sobre esse livro lindo, então lembrando aos ouvintes, ele está nas livrarias, pode ser comprado pela internet também, além do Cânone para Ampliar e Diversificar as Ciências Sociais, lançado pela editora FGV, agora nesse ano de 2022, então esperamos encontrar e ouvir né? agora dos ouvintes um retorno sobre o livro, que acharam, podem mandar aqui para a gente também as suas opiniões que a gente passa para o Celso. E até a próxima Casa das Humanidades. Obrigada, Celso.
0: Obrigado, obrigada a vocês. E, enfim, quem quiser que eu fale sobre o livro, pode me escrever que eu falo. Vocês viram? Não só muito, como apaixonadamente sobre ele. Muito. Né? Estudantes, aulas, colegas. Estou à disposição, feliz,
2: né? de ter conseguido fazer esse livro. Obrigado, Celso. E ouvintes, voltem sempre à nossa casa, a Casa das Humanidades.
0: As manifestações expressas pelos realizadores e participantes deste podcast representam exclusivamente as opiniões de seus autores e não necessariamente a posição institucional da FGV.